0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito eu sou o Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de algo que é muito caro a todo profissional de tecnologia, que são as GPUs, a gente vai falar mais especificamente do trabalho da NVIDIA e entender um pouco mais por que aquelas famosas placas 3D que a gente usava para jogar Quake 1, hoje em dia se tornaram tão essenciais no mundo do cloud computing, no mundo do deep learning, que eu confesso que para mim é surpreendente. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Professor, de hoje eu estou aqui com o Pedro Mário Cruz e Silva, ele é gerente de arquitetura de soluções da NVIDIA para a área corporativa na América Latina, o que para mim é bastante surpreendente. Como você está, Pedro? Olá pessoal, tudo bem?
1: vivendo aí o nosso
0: período de quarentena. E junto com o Pedro, pra gente tirar essas dúvidas, eu tô aqui com a nossa co-host, a Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
2: Oi, Paulo. Tudo jóia por aqui, cada vez cozinhando melhor na quarentena.
0: E jogando joguinho em placa 3D ou não? Só no videogame?
2: Só no videogame. só no videogame Porque é meu computador, agora é o computador do trabalho. Aí não dá, né? Você trabalha, você joga.
0: E também tô com o Guilherme Silveira, vulgo meu irmão e, e líder de dados e inovação na Lura Como você tá, Guilherme? Tudo bem. Paulo, preparado aqui pra aprender muito hoje. Pedro, então eu queria começar essa conversa tentando entender um pouco melhor o que é uma GPU. Né? No século passado eu joguei muitos joguinhos do tipo Unreal e Quake. Não, hoje em dia ainda jogo, mas acabo usando mais videogame do que computador. E naquela época uh, os adolescentes e os jovens adultos tinham uma corrida frenética para ver quem comprava a melhor placa gráfica. Né? Placa 3D a gente chamava no Brasil, no não sei se nos Estados Unidos usava-se esse tipo de, de argumento. Mas ainda havia uma disputa feroz entre duas grandes empresas de tecnologia de games e gráficos 3D. Uma, a NVIDIA, onde você trabalha, e outra era a 3DFX, que tinha uma placa que se chamava Voodoo, tinha a Voodoo 3, que foi uma grande placa de, de videogame. E eu tô citando, eu tô tomando essa indelicadeza de citar a concorrente pro convidado, porque vocês compraram a concorrente nos anos 2000 né? Então, a NVIDIA fez a aquisição dessa empresa que também era muito famosa, que trouxe muitas inovações e, se não me engano, na época ela também ficou muito famosa lá na faculdade onde eu estudava, porque ela era uma das poucas que tinha drivers abertos para o Linux e, naquela época, a NVIDIA era muito concentrada na Microsoft, no Windows. Então, tinha essa pegada, né? Tinha aquele negócio do OpenGL versus DirectX. Eu, eu confesso que eu nem sei como que é esse mercado hoje em dia dessas bibliotecas e drivers e sistemas operacionais. Mas então, eu queria entender o que, que é uma placa 3D, uma placa gráfica, né, uma central de processamento gráfico. Qual que é a diferença dela para uma CPU e para a coisinha que a gente compra AMD, Intel, ARM? Por que, que não basta um? Qual que é a diferença de uma GPU para uma CPU. Essa
1: introdução foi muito boa. Né? Eu comecei como, como um gamer, né? como você, estava ali sonhando em comprar a minha GPU da NVIDIA para poder jogar os jogos 3D, exatamente por isso. Né? A inovação da NVIDIA na década de 90 foi criar uma unidade de processamento específica para processar gráfico. É, é, a CPU, a Central processing Unit, né, a unidade de processamento central, ela foi desenhada para processar tudo no né, computador. A GPU, a Graphics processing Unit, uma unidade de processamento gráfico, ela foi desenhada para processar especificamente gráfico. No processamento de dados, de gráficos, modelos 3D, todo o pipeline gráfico que a gente aprende. Né? Eu, fiz, eu fiz doutorado em computação gráfica. Né? O amor pelos, pelos games 3D me levou a fazer computação gráfica. Eu passei de fã da NVIDIA usuário é, da NVIDIA desenvolvedora, ali, desenvolvendo a parte de visualização 3D. E exatamente isso, para esse tipo de fluxo de trabalho, para essa carga de trabalho gráfico a GPU é muito mais rápida do que a CPU. Então, eu costumo dizer nas, nas minhas palestras que a GPU nasceu com a, a ambição de simular a realidade do que o gamer quer, que aquele, aquele joguinho ali tenha o maior, o maior realismo possível. E daí, a GPU cresceu muito o seu poder computacional. E aí eu vou entrar em um pouco de detalhe mais técnico, né? Você perguntou, mas por que a CPU não deu, não deu conta do essa carga de trabalho gráfico? Ao longo do tempo, é, a CPU, a estratégia que a CPU é, utilizou para aumentar o seu poder computacional era fazer instruções cada vez mais rápido, é, baixar a latência, aumentar o clock, e usa se deve lembrar sempre estava lançando uma CPU com clock maior, tal, é, fazer instruções cada vez mais rápido. Já a GPU Exatamente por processar a gráfica, a estratégia de aumentar o poder computacional da GPU não era de fazer instruções cada vez mais rápido, mas sim fazer muitas instruções ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, porque exatamente você tinha que processar todos os vértices do modelo poligonal 3D que você tinha, ou você tinha que processar todos os pixels da sua tela ou da sua textura e fazer praticamente a mesma operação, o conjunto de operações para todos os pixels. Então, a ideia é da, por trás das e até hoje essa estratégia é, persiste. Né? Hoje a gente vê CPU e GPU trabalhando juntas, a CPU com essa abordagem de baixa latência e a GPU com essa, que a gente chama essa abordagem de alto throughput, né? fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que a gente está acostumado hoje, né? A CPU também é adotou uma estratégia paralela, mas hoje as CPUs mais, mais barrudas do mercado, né? elas têm o quê? Dezenas de cores. Enquanto as GPUs é, mais barrudas do mercado hoje, chegam a ter é, milhares de
0: cores. Milhares? Milhares? Tem gente que usa isso para jogar videogame? Não, né? Claro. <risos> milhares? Mas na milhares é
2: conta da Cloud para você contratar, usar um negócio desse.
1: É, não, não. Não é barato. <risos> Não é barato, não é barato, mas assim, o valor que, que a GPU entrega para quem utiliza, né quem utiliza sabe né, é, o valor que a indivídua tem, como o nosso CEO costuma falar, né? quanto mais você compra, mais você economiza se ah, é outra opção é bem mais
0: cara.
2: É, foi uma piada ruim porque eu tava pensando na licença de alguns softwares que, que a gente compra na empresa que são por core <risos> é, é, Opa, é, ainda é, que mas... tá rodando na CPU
3: E Pedro, quando você cita que as pessoas usam milhares de GPUs para jogar elas usam isso no cliente, no videogame no computador, ou isso é no servidor no cloud que tá processando alguma coisa ou aí nos é, dois ambientes? É, na
1: verdade uma CPU tem dezenas de cores, uma GPU tem milhares de cores. Quando você compra, por exemplo, você, o pessoal continua comprando GeForce, né, para jogar no seu computador, e assim, os gamers são tão aficionados pela Nvidia, né? Uma marca tão forte que é até interessante, né? Porque a GPU, né, É um componente que vai lá dentro do computador, teoricamente ninguém vê. Mas a marca Nvidia é tão forte que o pessoal, que o gamer ele faz, ele monta aquela máquina transparente e a própria placa ela tem tem umas luzes lá, não sei o que, porque realmente o pessoal entende, né? Que essa a, o poder computacional vem da GPU, vem da Nvidia. Mas hoje você pode jogar na nuvem, né? Como muito processamento foi para a nuvem os games também foram para nuvem. A gente tem uma plataforma de game online onde o processamento não é feito na sua máquina, é feito na nuvem que é a a nossa plataforma, não é bem a minha área, né? Você vê que eu, eu até tenho o Shield, o NVIDIA Shield, e é o, o GeForce. GeForce Now. GeForce é a nossa linha de placas de vídeo placa de GPU para gamers. E é interessante, porque no nosso negócio, para usuário, a gente não faz a placa, né? A gente faz só o chip e as outras empresas fazem a, a, a placa.
0: Eu queria entender que tipo de processamento que é muito feito em paralelo aí por esses cores. É o quê? Eu lembro que quando a gente estudava na faculdade, aí eu que você se encantou nessa época é, uhum. e fazer ray tracing e aquelas coisas que hoje em dia se tornam realidade em real time, não é? Tem esse projeto eu acho que, inclusive com vocês e Microsoft mostrando lá aquele Minecraft todo, é, em vez do que rasterizado, usando é, é, essa tecnologia aí que fica uma imagem bem impressionante. E é o que? É multiplicação de vetor? É aplicação de transformações em matrizes? Que tipo de cálculo que a gente enfia um monte? toque esse um monte e me devolve logo porque isso é muito importante para o mostrar essa imagem nessa tela. O que que são essas operações básicas ou até instruções primárias aí dessa unidade de processamento que ela é tão boa de fazer? Como eu falei,
1: né? eu fiz eu fui apaixonado por computação gráfica desde a época que, eu era, que jogava os joguinhos, aí eu fiz, né, estudei computação gráfica e essa parte de rendering, né, de, de visualização, como a gente não tinha muito poder computacional, né, você tem um modelo, um modelo 3D, seja lá do carro, do carrinho, lá do, do GTA, ou sei lá, do bonequinho lá do Minecraft, formado por polígonos, né, triângulos ou, ou e para criar a imagem do jogo, uma técnica que você tem é, você, é o que a gente chama de rasterização. Você pegar os triângulos e projetar na tela, tá? E desenhar os pontinhos do triângulo. Outra, né? e isso gera uma imagem com uma qualidade boa, mas limitada por questões de iluminação, né? Porque a nossa visão é a luz que chega nos nossos olhos. Então, a técnica de ray tracing, ela é uma técnica muito apurada, porque ela simula exatamente o caminho da luz, né? A sair da fonte de luz, batendo no no, no objeto, aquele objeto tem uma certa característica de cor, de textura e tal, refletir às vezes atravessar um, um vidro então todo esse caminho da luz até chegar ao nosso olho. A técnica de Ray Tracing, ela, era sempre, ela foi utilizada, já era utilizada por exemplo, nos, nos filmes de animação né, 3D que a gente está acostumado porque a qualidade visual é muito maior é, não dava para fazer em tempo real, e o game você precisa de, é, de tempo real. Então, no um ano passado tipo, um ano passado, a gente lançou a nossa RTX que foi exatamente com essa nova tecnologia da NVIDIA, a gente conseguiu colocar o Ray Tracing feito na GPU. Então hoje a gente consegue fazer Ray Tracing em tempo real. Assim, o lançamento da RTX no SIGRA, né, que é o maior congresso de computação gráfica do mundo, foi assim uma coisa é, emocionante, sabe? Assim, o pessoal é, da área de computação gráfica se assim. Vibrou, assim e, e hoje a gente vê resultados como o, o, o Minecraft, né, comparando quando você usa a RTX Ray Tracing em GPU em tempo real, ou você continua usando a técnica antiga do, de, de projetar os polígonos.
0: É o Matrix mesmo, né? Esse aí é o Matrix. É isso aí. A, a GPU nasceu
1: com a ambição de simular a realidade perfeita, tá? É, geração pós geração, inovando nesse, nesse sentido, no que a gente chama de full stack, né? Não só o hardware, não só o chip, no mas a gente tem muita coisa que a gente coloca no mercado de software, né? São camadas de software. Uma, uma grande inovação do, do RTX não é o, o algoritmo de ray tracing somente, né? O ray tracing para cada pixel da sua tela você lança um raio e faz o caminho né, para para simular o caminho inverso da luz até chegar no seu olho. seu monitor HD, depois né? não HD é pouco, eu quero 4K, não 4K é pouco, 8K, essa carga de trabalho aumentou muito aumentou muito por causa disso, por causa da quantidade. Então, uma coisa que permitiu o ray tracing em tempo real é exatamente uma outra técnica que veio com inteligência artificial, que é o super sampling é, baseado em deep learning, que é assim, ao invés de você lançar todos os raios para todos os pixels da sua tela 4K, você lança menos raios e usa a inteligência artificial para completar né, os raios que não foram
0: traçados. Isso já existe. Vocês já fazem isso? Os... Já existe. E é, os jogos já usam isso? isso é... Eu já joguei jogo que faz isso, provavelmente.
1: Se você já jogou o Minecraft um, ou algum outro jogo, eu não sei, não sei o jogo. Mas trazendo aqui para o meu, para minha área, a área de enterprise, vários, vários produtos, né? Principalmente o pessoal que trabalha com arquitetura, o pessoal que trabalha com engenharia visualização científica, que foi o que eu trabalhei muito tempo, a visualização de dados médicos, por exemplo, fazendo essa coisa do ray tracing é, é, em tempo real. Na, é, isso, voltando à história da, da história da Nvidia, né? A Nvidia começou como uma empresa de games, é, entrou na área de enterprise, entrou na área corporativa por causa da parte de visualização, né? Principal a indústria automotiva, fazendo o desenho lá dos seus modelos, né? 3D, indústria de produtos mesmo, fazendo um protótipo, embalagem, de produtos, tudo em 3D e necessitava é, de uma, demais mais, quanto, quanto mais fidedigno na imagem, melhor, quanto mais próximo do, tá? do produto final, melhor. Então, a NVIDIA nasceu como empresa de game, depois passou a se posicionar no mercado como empresa de computação visual. Computação visual, por que não? Porque incluía todos, todos esses clientes corporativos de mídia, entretenimento, de volume, por exemplo, o é, os últimos nove de dez filmes que ganharam Oscar de efeitos especiais usaram a tecnologia da NVIDIA, seja para criar os modelos 3D, seja para fazer o que eles chamam de, de pixel final. Né? Fazer o um render da, da cena, pode efeitos de pós-produção, e entre outras coisas. A gente tem grandes clientes aqui no Brasil, grandes emissoras de TV, por exemplo. Uma grande emissora de TV aqui do Brasil usa extensivamente vídeo. Até o seu diretor de, da área de efeitos especiais foi meu colega de pós-graduação na PUC de computação gráfica. Então, assim, é, é, é muito, muito legal essa, a gente ver. Essa, essa inovação, né, a gente vê essa tecnologia funcionando na prática.
2: Pedro, você conhece outros casos de uso para GPU e para essa? Eu estou encantada com essa tecnologia que usa inteligência artificial para prever a cor dos pixels correlatos, né, ali próximos uh -huh. do pixel que veio do ray tracing. E... Mas aí eu já fico pensando que existe todo um universo de problemas que poderia se beneficiar desse tipo de solução também, né? Não, não apenas problemas gráficos. E um case, claro, que tem um nível, enfim, muito mais. Uh, Simples do que o que a gente está falando aqui, mas, por exemplo, até lá na empresa, na, na Stack Overflow, a gente usa GPU para processar, processar texto, né? para processar e fazer correlação de tags, de perguntas e tal. É um enginezinha que a gente construiu, que usa CUDA para calcular isso tudo no GPU justamente para aproveitar do poder de paralelismo e de, de alto grau de processamento. Mas essas, essas novas tecnologias que estão vindo, que possibilitaram aí o RTX aparecer e tal, você sabe se isso também está sendo usado ou você imagina que pode ser usado para coisas Além de renderização.
1: Sim, é, e você usou uma palavra aí que é, é chave nesse contexto que é prever voltando na, na história da GPU sendo criada para simular a realidade né, da melhor forma possível, os pesquisadores de simulação, basicamente, de computação de alto desempenho, né, simulação de previsão do tempo, simulação de propagação da onda, simulação de clima, simulação de várias coisas que você imaginar, descobriram o um poder computacional das GPUs que cresceu tanto por causa da demanda insaciável dos jogadores de videogame. Chegou um ponto que eles descobriram o seguinte, olha, se eu pegar essa... Essa minha matriz aqui de simulação enganar a GPU dizendo que isso aqui é uma textura né, de um objeto lá do 3D fizer uma, as contas lá na GPU e trazer de volta transformar no resultado das operações que eu estou simulando aqui, eu consigo fazer a minha simulação de terremoto mais rápido do que eu consigo fazer na CPU. Isso foi um divisor de águas para a NVIDIA, que ela já tinha se estabelecido como uma empresa de computação visual, né? exatamente por causa dessa aplicação, utilização profissional da parte de visualização 3D e tal. E viu um novo, uma nova área, um novo mercado de usuários, né? desenvolvendo soluções em cima de GPU e... Aplicações, em, em, em conferências científicas, de supercomputação, isso, ah, o algoritmo tal de simulação de partícula usando o GPU. E na época a gente não tinha um produto é, específico para computação de alto desempenho. Na verdade, a gente nem tinha uma linguagem para esses caras, esses caras desenvolverem suas soluções. Foi aí onde nasceu a linguagem CUDA. Né? A linguagem CUDA foi criada exatamente para isso, para facilitar a vida de quem é, escrevia código e programava, basicamente, algoritmos de simulação em nessa arquitetura híbrida, né? onde você tem CPU e GPU trabalhando junto. É, então, a, a linguagem CUDA, né, que é Compute Unified Device Architecture Unified, exatamente, você tem dois devices, um de baixa latência, que é a CPU, e uma de alta throughput, que é a GPU. A linguagem CUDA veio para ajudar esses pesquisadores a fazer suas simulações, programarem suas simulações de uma maneira mais mais simples né e mais efetiva, tendo ótimos resultados. Então, a linguagem CUDA foi um, um marco aí, e depois disso, né com esse crescimento da utilização de GPU da NVIDIA dentro desse mercado de supercomputação, a gente criou um hardware específico, que foi a Fermi uma GPU especializada em computação para simulação. E o que é a simulação? A simulação é a nossa tentativa de prever o futuro. Por exemplo, se eu conheço as leis da gravidade, né, eu programo isso no computador, então eu consigo prever, se eu jogar uma bolinha, não certo ângulo, numa certa distância, eu consigo prever onde ela vai cair. Isso é simulação.
3: E qual é a diferença desse hardware que vocês produzem para esse caso, para o hardware de jogo? O que é que muda né, de, de um para o outro?
1: Olha, por incrível que pareça, muda muito pouco. É, o chip em si, a arquitetura interna dos SMs, né, dos cores, dos streams, dos processos, ele, muito, ele muda muito pouco. Então, é, eu acho interessante o o, o Jensen é, falou, né, quando a gente lançou exatamente o, o, o RTX, né, que é o Ray Tracing Plata, ele falou é uma recompensa, o Ray Tracing em placa para a comunidade de jogos, é uma recompensa pelo que eles fizeram para NVIDIA no lado é, científico. Então, por exemplo, todo esse poder computacional que a gente conseguiu dotar essas super máquinas né, hoje ainda, o maior supercomputador do mundo, que é o Summit, que está lá em Oak Ridge, lá nos Estados Unidos, tem 20, mais de 20 mil GPUs lá, né, fazendo simulação de tudo que você imaginar. Mas esse tipo de GPU, por exemplo, não tem um Ray Tracing placa. Mas a diferença entre o hardware ela é mínima Por exemplo, um hardware para visualização tem um Ray Tracing. Um hardware aqui é só para simulação, ele não tem o um Ray Tracing, por exemplo.
3: Meio que o que você está dizendo é que as funções matemáticas que cada um desses hardwares implementam são diferentes, então se num tipo de sistema você só precisa de certas funções matemáticas, você tem certos processadores ou certas características da placa que vão potencializar isso, né? facilitar isso e você não precisa daquelas outras. É algo do gênero? É Exatamente.
1: Os cores, né? os núcleos de computação, o núcleo de, núcleo de computação matemático mais simples, o que é que ele faz? Um número vezes outro número, mais um terceiro número. É isso que ele faz. Multiplicações só. Esse é um core normal, né? o que a gente chama de CUDA cores. Com a parte de inteligência artificial, a gente criou uma nova unidade de processamento chamada Tensor Core. Ao invés de você pegar um número vezes outro número, mais um terceiro número em um único ciclo de clock, né? você faz uma matriz vezes outra matriz, mais uma terceira matriz em um único ciclo de clock. Você juntou várias operações em um só. Então a gente tinha o CUDA core, que operava com números. Agora a gente tem o Tensor Core, que opera com tensores, né, matrizes. É, na parte gráfica, a gente tem os RT cores, que são cores especializados no algoritmo de raytrace, que é traçado do raio, interseção, do raio com triângulo, interseção. Então, a união desses dessas três unidades de processamento faz o raytrace em tempo real. Ou então, por exemplo, não, essa placa aqui, ela vai para o supercomputador Summit, então ela não precisa de raytrace. Ela tem o cores core e o Aí vocês compreendem um pouco mais, assim, acho que fica mais claro entender, é que esses três unidades de computação permitiram o Ray Tracing em tempo real. Os CUDA cores para fazer a simulação, né? Porque no jogo você tem que simular, você tem que simular a gravidade, você tem que simular a balística, você tem que simular o movimento do carro, você tem que simular um monte de coisa. Os cores de Ray Tracing para pegar o um modelo em movimento e gerar a imagem que você vai ver e os cores de inteligência artificial, né? os tensor cores para preencher a, a, a imagem porque a gente não precisa lançar todos os raios então a união dessas três tecnologias criou o ray tracing em tempo real que a gente vê lá no, no Minecraft, o Minecraft é, o, é um bom exemplo, né? você vê a, a, a simulação, a animação, o rendering exatamente dessa interação da luz com sombra bem definida
0: e Pedro, quando que a gente cai nisso em, em deep learning mesmo porque, porque que tudo que as pessoas estão rodando agora, falam, ah, tá rodando lá no cloud, cheio de GPU que tá por trás. Um exemplo, é o Guilherme agora ficou viciado nessa brincadeira de ficar fazendo Deep Learning. <risos> ele fica fazendo Deep Fake com a minha cara, com a cara dele, com a cara do homem de ferro. E aí ele roda <risos> lá um, uns algoritmos no Google Colab ou no Jupyter, e que por trás tá chamando um monte de GPU. Por que que o Deep Learning é que aí essa parte de visual fica um pouco mais clara, faz um pouquinho mais sentido ser a GPU. Mas pensa no Deep Learning learning lá do sei lá AlphaGo qualquer um desses que jogam pensam e que não tem imagem né pensa sem processamento de imagem por que, que a GPU tá tão forte nesse cloud para deep learning é porque a base lá do monte de rede neural o mesmo dos algoritmos de regressão usa as mesmas primitivas do gráfico o que que é que por que que tá tão relacionado por que que você se meteu e a Nvidia se meteu no corpo, né é quase essa a pergunta o que que isso favorece
1: é exatamente essa. Essa, a apresentação, essa, essa conversa está até bem didática, está né? bem encadeada. Então, aí foi que eu, te, eu falei para vocês. Quando a, a NVIDIA me surpreendeu, né? então eu comecei como gamer, estudante de computação gráfica, trabalhei muito tempo desenvolvendo projetos de visualização para uma grande empresa de petróleo, visualização de dados SISM, 3D, com 3 e a um certo momento, o meu grupo de pesquisa da universidade né, passou a ser parceiro de pesquisa da NVIDIA, né? porque a gente fazia muita coisa em em cima da NVIDIA de simulação e visualização e tal. E a gente foi para o GTC, que é o GPU Technology Conference, que é a nossa conferência anual lá na, no Vale do Silício. Esse ano, infelizmente, teve que ser online, mas acabou sendo um sucesso tão, tão grande quanto. É, e a gente foi apresentar um trabalho exatamente na área de simulação, usando CUDA tal, não sei o quê E aí, a NVIDIA, foi exatamente em 2016, quando a NVIDIA lançou a, a, a geração Pascal de GPUs. A primeira, né nas palavras do Jensen lá, do a primeira GPU desenhada para inteligência artificial. E ali ele falava de várias tecnologias que formavam aquele milagre né, da, da Pascal e eu falei, pô, mas NVIDIA, inteligência artificial, o que que a NVIDIA está se metendo nesse negócio de inteligência artificial? E naquele momento eu não entendia tão bem, depois de quando eu entrei na NVIDIA mesmo, lá no GTC já, para mim, já ficou claro como é que a NVIDIA chegou né, no que a gente chama de inteligência artificial moderna, né, essa, essa revolução que a gente pode ser a quarta revolução industrial exatamente porque a NVIDIA passou, a GPU passou a ser um componente central da computação de alto desempenho. Os maiores supercomputadores do mundo já usavam GPUs há 10 anos, tentando prever o futuro para simulação. E aí, o poder computacional da GPU já era reconhecido e utilizado, né? cientistas no mundo todo. E aí veio uma nova classe de algoritmo, particularmente em 2012, exatamente resolvendo um problema de computação gráfica, um problema de visão computacional, né? Que é dado uma imagem, né? Aquele ponto conjunto ali de, de números, aquela matriz de números, de pixel, você extrair informação dali, dizer ah, a máquina chegou e diz, isso aqui é um carro, isso aqui é uma árvore, isso aqui é um mouse. Esses algoritmos de inteligência artificial, de plano, que conseguiram resolver essa tarefa de visão computacional melhor do que o ser humano, hoje em dia são os algoritmos que mais demandam o poder computacional do mundo. A NVIDIA se viu, né? A NVIDIA, como já era uma plataforma, GPU, como já era a plataforma é, preferida do mundo da computação de alto desempenho, ou como a gente fala de supercomputação, naturalmente foi a plataforma escolhida para ser a base, né, a infraestrutura de poder computacional para a inteligência artificial. Né? Em 2012 a gente teve a primeira submissão nesse concurso, no concurso chamado ImageNet, né, que é exatamente a comunidade de visão computacional disponibilizou várias imagens já anotadas, né? Dada essa imagem, essa é a imagem do carro. Então, as pessoas, o desafio era quem conseguia fazer uma, uma solução que classificasse a imagem com a melhor acurácia possível. E aí, em 2012, o Alex Krzyzewski, que era aluno de doutorado do professor Geoffrey Hinton, da Universidade de Toronto, eles propuseram uma abordagem baseada em deep neural network, onde eles treinaram uma rede neural profunda, uma rede com oito camadas, chamada AlexNet, que hoje ela é famosa, e conseguiram enquanto a comunidade científica né, utilizando a abordagem tradicional de programação, né, chegar a pegar a programar a, a um detector de borda usando C, C++, Python, Java, seja o que for, até mesmo tudo né? conseguia ali estava estava a, 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 suando a camisa para chegar em 80% de acerto eles conseguiram de cara 85% de acerto né? sem programação isso é uma é uma diferença é, grande entre a abordagem que a gente a abordagem que a gente chama de, de baseada em regras né rule based então você tem um algoritmo você descreve esse algoritmo em alguma linguagem se a variável x for menor que zero faça tal coisa repita essa operação para cada pixel então a gente está programando o computador ditando regras para ele. A outra abordagem, abordagem em dados, é data-driven, é eu não programo o computador, eu ensino o computador mostrando para ele várias entradas e saídas. Ó, tá vendo essa imagem aqui, a saída de espera é essa. Tá vendo essa outra imagem aqui, a saída de espera é essa. No meio aí tem um algoritmo, né? um algoritmo de backpropagation, afinal das contas, cai num problema super complexo de, de otimização não linear de variável, e esse, esse problema se encaixa como uma luva para as GPUs. A operação básica desse algoritmo é exatamente a operação com os tais tensores. Então, quando a gente lançou a, a Volta, né, que é a predecessor aí da Ampere, que é a, a atual arquitetura de GPU da NVIDIA, foi a primeira GPU a ter essas unidades de tensor. O poder computacional das GPUs levou a gente para dentro do, do problema que hoje é o problema que mais consome poder computacional no mundo, é de longe a inteligência artificial. Mais especificamente, esse algoritmo de deep learning permite que a gente faça brincadeiras como o deep fake ou coisas sérias, como a gente tem visto muita coisa na área de saúde. É uma revolução que está acontecendo exatamente porque utilizando o deep learning, a gente a inteligência artificial consegue analisar uma imagem médica melhor do que qualquer ser humano e isso é uma característica da inteligência artificial e quanto mais exemplos você tem, mais ela aprende e ela fica mais Inteligente, mais acurado. Isso foi provado cientificamente exatamente com esse concurso que foi o ImageNet, né? que depois do, do AlexNet, uma rede com oito camadas, veio a Google Match, uma rede com cento poucas camadas, e já acertava ali mais de 95%. E quando a Google passou Acertar, né? Quando a rede neural da Google passou a acertar mais que 95%, ela já passou, é um ser humano. Então, o ser humano médio ali acertaria a classificação de imagem em 80, 85%. E a Microsoft, com a sua rede residual aí, super é profunda aí, quase mil camadas, levou assim estado da arte de 99%. Centro de acerto, e aí a gente viu a explosão da, dessas soluções de IVA, né? de, de Intelligent Video Analytics, ou seja, de analisar vídeo. E aí você vê reconhecimento facial, você vê pose estimation, né? detectar posição, ação ações violentas. A gente tá vendo agora também uma, uma das coisas bem interessantes na área relacionada à pandemia aí né, é a utilização disso para fazer medir a temperatura das pessoas passando e várias coisas sendo sendo utilizadas, utilizando é, deep learning, usando redes neurais profundas. Só que a gente essas aplicações de redes neurais profundas porque se demanda muito poder computacional para treinar uma rede e muito poder computacional para fazer ela rodar em tempo real realmente só aconteceu só existe, só está acontecendo agora por causa do poder computacional das GPUs. A gente fala que tem três componentes do Big Bang, da inteligência artificial moderna. O primeiro, o Big Data, a gente ter essa quantidade enorme de dados digitalizados disponíveis, muitas vezes que a gente chama é um dado um anotado, onde a gente tem a entrada a saída conhecida. A evolução nesses algoritmos, como, por exemplo, a ideia do a implementação dos algoritmos de treinamento de redes neurais, como a gente viu ali a contribuição do pessoal da Universidade de Toronto, do MIT, de Stanford, evoluindo esses algoritmos de redes neurais e o poder computacional da GPU. Esses três componentes aí são os componentes fundamentais desse Big Bang que a gente está vendo em inteligência artificial moderna.
0: Pedro, eu fico curioso aí eu queria colocar até para o Guilherme me explicar melhor, colocar melhor a minha próxima pergunta, que é a seguinte com esses milhares de cores da GPU e, e na CPU também eu lembro que a corrida pela tecnologia falou, olha, agora a lei de Moore não vai mais dobrar né, o clock da CPU, da GPU, o que vai dobrar é a quantidade de cores trabalhar, programar, né, criar software pensando nesse paralelismo é muito complicado, ainda mais se você está trabalhando muito perto do metal e que não tem as primitivas para você trabalhar com locks e memória compartilhada são coisas de ficção científica, né? Você precisa ter um conhecimento muito profundo e um cuidado muito minucioso. E isso começou a ganhar abstrações, né? As linguagens foram dando abstrações, as APIs, as bibliotecas vão dando abstração, que basicamente hoje você programa, você cria um software, você está sim usando o múltiplo Scores sem nem mesmo ter pedido. Por quê? Porque as instruções e as coisas lá por dentro, elas já jogam e já se viram por ali. E aí, isso gera um novo fator de desespero pra quem tá entrando no mundo de tecnologia, né? Eu acho que quando você começa a se tornar uma pessoa que programa, você se assusta quando você faz aquela conta 0.3 menos 0.2 e o resultado não é 0.1, né? O resultado é 0.0999998. Porque esse é um primeiro choque que a gente tem. Aí a gente vai descobrir que a representação do ponto flutuante no, no computador, na palavra lá de um, de um processador, é assim isso aqui guarda pra isso, então tá vendo? Não dá pra guardar esse número por causa disso, daquilo. E aí, esse é um primeiro choque que a gente tem com, com programação e com números fala, como que é assim? O computador tá errando? Não é, simplesmente é o fato. É, inclusive, é um padrão, né? Tem um IEEE lá, que não lembro, 700, 778, sei lá, é o que número, que especifica exatamente. Olha, na linguagem C é assim, na linguagem Java é assim, no JavaScript é assim e assim por diante. É claro, dá pra você forçar e, e aí usar operações mais lentas que vão te dar, entre aspas, a precisão que você quer. Isso é um choque que quem já trabalha há algum tempo já sabe já lida bem com isso e me parece que um choque dos últimos anos é esse paralelismo porque inclusive com esse monte de simulação dessa fatal epidemia que a gente está vivendo é, surgiram questionamentos porque as pessoas estão rodando modelagens matemáticas e a cada rodada sai um número um pouco diferente independente de você usar cids matemáticos para os números aleatórios que eles sejam os mesmos né e eu tô um pouco por fora um bastante por fora de programação nesse nível e eu perguntei isso pro Guilherme, né? Falei, Guilherme, olha só, você roda esse cara aqui duas vezes, mesmo com seed, igual, saem números, depois de uma hora saem números diferentes. Como pode isso, né? Isso aqui tá bugado, o cara não pensou, o cara foi, ele não teve cuidado com isso. Aí o Guilherme já me deu um soco na cara e falou assim, o desenvolvimento de software atual é assim. E aí ele, eu tô colocando palavras na boca dele, então ele pode me corrigir. É, ele mostrou que algumas primitivas simples, como multiplicação mais soma, existem instruções específicas em GPU que vão paralisar, essas coisas, e como ela vai paralisar, é, paralelizar, ele vai colocar numa ordem que você não, não controla, justo, senão ele não teria vantagem, se você colocar um monte de barreira, você vai perder a vantagem. E dado essa paralelização dessas contas, a quebrinha decimal ali do final, às vezes vai mudar um pouquinho, e a... A partir do momento que você usa isso numa rede neural ou numa grande simulação, Monte Carlo, sei lá o quê, você faz isso um bilhão de vezes. A partir do momento que você faz um bilhão de operações e cada hora com um errinho um pouquinho diferente, isso, no final das contas, dá um errão diferentão. Eu queria que o Guilherme explicasse, se eu tô colocando direito a pergunta, se é isso, se a gente tem que conviver com isso, se isso faz parte. Guilherme, você pode corrigir aqui os meus erros? Claro, acho que são duas partes, Paulo, que você contou
3: aí, na verdade. né? Uma que é a parte da multiplicação a adição, que é o seguinte, me parece, né? Claro, o Dario vai falar melhor para mim, que imagina a implementação de uma linguagem de programação, onde você executa a primeira multiplicação. Então, o que você vai fazer? Vai ter aquele problema que você falou do arredondamento. Se você executou a multiplicação, você tem que arredondar aquele resultado para caber no float, numa representação de float. Agora, você soma. Depois de você somar, você tem que arredondar aquele resultado para caber numa representação de float de novo. Então, se você pensar isso no papel, faz no papel essa conta de multiplicação e depois soma. Se você fizer num papel A4 e eu fizer num papel A3, o resultado vai ser diferente, porque cada um vai estar tá usando um papel maior por número de casas, não sei o que, e a gente vai arredondar diferente. Eu vou arredondar duas vezes, desculpa, a gente arredondando o mesmo número de vezes, né? duas vezes, mesmo assim o resultado vai ser diferente, porque a precisão de cada um de nós vai estar diferente. Mas, no GPU, se essa instrução multiplicar isso soma só faz um processo de arredondamento, isso é, ela multiplica, ela soma, e aí ela arredonda para float, né? Cuidado que eu tô falando arredondar, não é arredondar para inteiro, é arredondar para uma representação válida para float da tua linguagem. Então isso só vai ser feito uma vez. E como isso é feito uma vez só, o erro é diferente do erro da gente fazer isso duas vezes. Então, então ignorando então, o paralelismo por enquanto, só de você jogar do CPU pro GPU, em, em um core só por enquanto, é, você pode ter resultados diferentes, porque o float point vai estar sendo arredondado mais ou menos vezes. E aí você pode entrar naquela sua questão que você citou de que se o cálculo não só são, são bilhões de contas, mas é exponencial, né? você está trabalhando com algo exponencial, o seu erro vai se propagar de uma forma que eu não sei qual é. Vai depender do que você está trabalhando, claro. Mas é você espera uma propagação um pouquinho mais complicada de umas contas que você está fazendo que são mais simples, né? Então esse é um primeiro ponto que me parece que é o um dos entre aspas problemas. Se você tentar executar o mesmo modelo matemático em um CPU e um GPU, ele pode não bater por causa disso. Faz sentido?
1: Total. Assim, vocês me deram tantos ganchos aí que eu não sei nem, eu fui anotando aqui. Vocês tocaram um ponto crucial do anúncio que a gente teve na semana passada né, da nossa nova arquitetura, Ampere, e... O que permite que a Ampere hoje, para a inteligência artificial, seja 20 vezes mais rápido do que a volta, que a gente lançou dois anos atrás, uma das tecnologias está exatamente na representação numérica. E é isso que vocês falaram. Assim, eu sou formado em matemática, né? Então, a gente, uma das coisas que a gente aprende em matemática é provar que entre o número zero e um existem infinitos números. Só que o computador, ele, tem, ele só pode representar um número finito de números, tá? Exatamente, porque ele tem, cada número, ele tem que ocupar... É. É... X bits, né? 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. O número de combinações possíveis de 0 e 1 um é limitado, né? Imagina, só entre 0 e 1 um eu tenho infinitos. Então, quando você pega um número, você tem que escolher se é um número que não existe na tua escala, né? Se não é um número que não existe ali dentro do, quê? do que o teu computador consegue representar, você tem que, vai ter que arredondar. E aí, realmente, vem uma coisa interessante. Enquanto né, a comunidade científica trabalhava em resolver problemas de simulação, ter uma precisão maior de 64 bits para ter uma representatividade maior de números e os algoritmos, métodos numéricos para controlar essa propagação de erro, a gente chegou até até isso aí, né, 64 bits. Com essa mudança, né, com essa essa revolução que a inteligência artificial está causando dentro da comunidade científica, exatamente porque a gente está mudando o nosso método, não é bem mudar o método científico, Imagina o seguinte, como é que funciona a ciência clássica da previsão? Eu observo um fenômeno, tá? eu descrevo esse fenômeno em, em linguagem matemática, né? derivadas, integrais e não sei o quê. Eu pego essas contas e discretizo no computador, em polígonos, em pontos e grades de pontos, né? implemento ali o, o meu algoritmo baseado em regras e a partir daí eu consigo fazer previsões. Eu consigo simular como é que uma onda vai se propagar. Eu consigo simular a temperatura, o vento, tal, não sei o que. Eu consigo prever o clima daqui a cinco dias. Resolvendo equações. E aí eu tenho métodos numéricos aí para controlar essa propagação de erro. E eu preciso de 64 bits para ter uma ter uma maior rep representatividade. Tá? E com isso eu consigo fazer previsões. Acontece que a inteligência artificial Trouxe um paradigma diferente. Eu consigo passar direto da observação para a previsão sem passar por essas etapas todas. Por quê? Porque eu posso colocar, eu treino uma rede, passando para ela, olha, essa daqui é a entrada essa daqui é a saída, essa daqui é a entrada, essa daqui é a saída, tá? não tenho que programar, não tenho que escrever a equação, não tenho que resolver a equação, eu só preciso mostrar entradas e saídas para ela, que com o um tempo ela vai aprender a prever dado uma entrada não conhecida, ela vai prever a saída. Tá? Então, isso é uma mudança radical na maneira de fazer ciência. Eu posso passar diretamente da observação para a previsão. E o que é interessante? A gente viu para esses tipos de problema, onde a inteligência artificial está fazendo uma grande diferença como, por exemplo, problemas de visão computacional. Hoje, né, reconhecimento de imagem, reconhecimento de facial, a máquina já faz melhor do que a gente. E a gente viu no ano passado uma outra grande inovação, assim, disruptiva, que foi na área de processamento de linguagem natural. Bom, processamento de linguagem natural, hoje, também foi uma, um avanço. É, a Google, hoje com inteligência artificial a máquina já consegue ler um texto, passar um texto para ela e ela responder perguntas sobre aquele texto melhor do que um ser humano. E esse tipo de algoritmo de treinamento, apesar de ser um algoritmo altamente complexo, para esses problemas de visão computacional de NLP, não precisa de 64 bits, não precisa nem de 32 bits. Né? Uma grande inovação da Ampere é que a gente treina essas redes neurais usando esses tensor force com esse novo tensor float 32. E aí baixando um pouco o nível, vocês lembram que a representação do ponto flutuante é mantissa e expoente. Lembram a gente usa. E o TensorFloat, o ponto flutuante de 32 bits, ele usa 1 bit para o sinal, 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa, totalizando em 32. O que a gente chama de TensorFlow de 32, que é uma inovação da Ampere, é 1 bit para o sinal, os mesmos 8 bits para o expoente e só 10 bits para a mantissa. E com isso a gente consegue fazer operações de tensor muito mais rápido. No aprendizado da rede é o mesmo a gente não perde tanto a curácia na rede. Então, do ponto de vista aí que você, vocês estavam falando do, da representação numérica, é, pro, propagação de erro, a gente conseguiu reduzir o número de bits, quando a gente está falando de especificamente de treinamento de, de, de redes neurais né, para inteligência artificial. A gente reduzir o número de bits, a gente controla essa propagação do erro e consegue o que a gente chama de reproducibilidade. É você conseguir, é, é você fazer um experimento no seu computador com seus dados, não sei o que, passar para mim os, os dados e tal. E eu repeti esse experimento na minha máquina e consegui chegar ao mesmo resultado. Para garantir reproducibilidade, muitas vezes, né, e aí os cientistas que trabalham em cima disso, né, com o que a gente chama de ciência digital trabalhando com dados digitalizados, com simulação. Eles se preocupam muito com isso. Meu experimento digital tem que ter reproducibilidade. Eu não posso fazer o meu experimento aqui. quando eu mandar para o meu colega de pesquisa lá, lá em Stanford, ele vai pegar os mesmos dados vai fazer o experimento. Vai ter um resultado diferente, não? Só que a quantidade, hoje em dia, esse software você pode ter diferença no hardware, na representação. Mesmo com o mesmo hardware, você tem ali várias camadas de software. Ah, esse cara usou a biblioteca de álgebra linear a versão 1.0, o outro já usou a versão é, 1.5 e o resultado deu é diferente. Às vezes você tem ali camadas e camadas de software que você tem que garantir que toda essa pilha de hardware e software são equivalentes para garantir que o resultado vai ser o mesmo. Por isso que a gente criou na Nvidia, né? A gente adotou essa estratégia de containers. Quando a gente fornece, a gente fornece gratuitamente containers de várias aplicações de HPC, porque você, o que que é um container? É um pacote com todo software que você precisa rodar uma aplicação já incluído naquele container. Então, você baixa tudo, ao invés de cada um instalando na sua máquina, cada versão de cada biblioteca, de cada pacote, não. Você pega, baixa tudo gratuitamente lá da NVIDIA, tudo instalado, tudo otimizado pela NVIDIA. É, então, a gente garante reproducibilidade. A gente começou com essa coisa de containers porque a gente, todos os frameworks de inteligência artificial, TensorFlow, PyTorch, é, Cognitive Kit da Microsoft, é, Café, Todos esses caras usavam GPU da NVIDIA para acelerar o treinamento de rede neural. E a gente queria garantir, e todos eles dependem de várias camadas. Quem já tentou instalar TensorFlow do zero, sabe o que eu estou falando. Poucos conseguiram, e os que conseguiram, às vezes, levaram semanas. É, então, acho que a gente colocou tudo dentro de um container, você baixa aquele container da, da internet e... e... E rodas. É um serviço gratuito que a gente tem, chama é, NVIDIA GPU Cloud, né, onde você... e esse negócio deu tão certo com, com, as, com os frameworks de inteligência artificial que a gente criou containers para várias outras plataformas que a gente tem, por exemplo, nossa plataforma Clara, que é de, de inteligência artificial praia de saúde, a nossa plataforma ISA, que é para robótica. Então, toda a pilha de software né, já vem instalada, utilizada pelo time da garantir essa reproducibilidade.
3: No TensorFlow, principalmente nas bibliotecas né, de machine learning que eu experimentei, etc., elas utilizavam acho que uma versão, talvez acho que 2017, 2018, de, da CU DNN, da NVIDIA, que nem tudo, ou talvez acho que era mais antiga, provavelmente, nem tudo tinha a opção determinista se eu não me engano. E parece que aí cada vez mais, né? Eu acho que principalmente isso, eu tenho certeza, porque eu dei uma googleada agora para lembrar, acho que era a operação de reduce que não era determinística até determinado momento e aí foi entrando a implementação determinística no, no, na API da NVIDIA. E, mas mesmo assim, mesmo agora com a implementação determinística, parece que as bibliotecas de machine learning ainda não é, dão suporte a todas elas, sabe? Mesmo vocês tendo a API de vocês dando suporte a essas operações de forma determinística. As APIs de Machine Learning ainda não, não setam as flags adequadas em todos os casos. Eu achei uma flag específica que me parece que estão falando. Agora, esse post aqui do Stack Overflow é de, é de, é de setembro de 2019. Então talvez já seja desatualizado, né? Ele comenta da operação, eu vou falar uma operação super específica, talvez você não, não, não saiba pontuar agora. É a CUDNN Convolution BWD Filter algo zero. Ele fala que parece que só essa ainda não. É um algoritmo determinístico. Parece fazer sentido?
1: Essa nova arquitetura, a Ampere, ela tem várias inovações, como eu falei. São os TensorFlowers de terceira geração, com essas, com essas representações de ponto flutuante que dão mais, mais velocidade. É, o próprio chip usa uma tecnologia de 7 nanômetros, a volta é uma tecnologia de 12 nanômetros. Tem uma inovação na parte de, de operação de matrizes, e essa operação que você falou é uma operação de matriz, é uma operação de convolução. Então, isso cai numa, em operações de matrizes e a gente tem novas operações de matrizes que foram, foram implementadas. Implementadas, inclusive com a nova aceleração, que, a gente, que é a aceleração de espacidade. O que, que é isso? A matriz que você... que Essa operação que você citou aí, ela vai ser é, destrinchada em operações de matrizes. E essas matrizes, em geral, elas não são completas. Ela tem muito zero nela. Então, representar essa espacidade, né? Ou seja, esses números, poucos números, a gente, a gente representa só os valores não nulos. Então, semana passada, a gente lançou... A gente lançou essa nova arquitetura. Em cima dessa uma nova versão da linguagem CUDA e em cima da nova versão da linguagem pura também, uma nova versão da UDNN, e, e isso vai subindo, né? A UDNN é usada pelo TensorFlow, pelo PyTorch, Cognitive2Kit, e a gente tem que ver se essa questão aí persiste nessa nova versão. Fazer um teste desse não é difícil, exatamente porque a gente tem um NVIDIA GPU Cloud, onde eu posso, daqui a pouco, baixar o TensorFlow, já com toda essa pilha nova de software gratuitamente lá no NVIDIA GPU Cloud e testar essa função exatamente. Então, tem uma plataforma, né? E o que é, que é plataforma? É exatamente, hardware e software evoluindo junto e estão evoluindo numa velocidade muito grande. Então, por isso que você falou, de repente, essa pergunta do Stack Overflow não, já não faz mais sentido hoje, ela é de 2019. Nesse meio tempo, ah, já lançou um novo TensorFlow, já lançou uma nova QDN, QDA novo, tudo, tudo novo. Então, faz parte da nossa estratégia da NVIDIA, é um componente essencial da nossa estratégia da NVIDIA, exatamente oferecer esses containers gratuitamente, facilitar a vida de quem usa isso, né? Não ter que reinstalar, tudo. garantir de que dois cientistas estão usando o mesmo destaque de software e vão conseguir é, ter reproducibilidade, né? Ser que o seu experimento seja determinístico, ou seja, dado uma entrada vai sair sempre a mesma saída, vai variar de acordo com, a, com o sabor do vento. Em cima disso, né, a gente anunciou coisas muito importantes aí. Por exemplo, você falou do MapReduce, né? MapReduce foi uma coisa que veio foi criada no Hadoop de um dia o pessoal que trabalha com Big Data, né? Hoje em dia usa o Spark e é um grande anúncio que a gente fez semana passada foi exatamente é, o Spark 3.0 acelerado por GPU. Então ele é muito mais rápido nessa operação de Map Reduce e permitiu a gente criar também, em cima dessa nova pilha, né, Spark em cima de tipo, DNN, em cima de CUDA, em cima de GPU, a nossa plataforma para criar sistemas de recomendação. Vocês sabem que uma das principais coisas que essas aqui, a inteligência artificial de plane é utilizada nos dia para sistema de recomendação, né? O que a gente vê no Netflix. Porque você assistiu o um filme tal, 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 eu te recomendo esse filme, essa série. E o pior é que a gente, entre aspas, cai nessa, né? Pô, realmente, isso aqui, ele ainda diz lá, você tem 87% de chance de gostar desse filme ou dessa série. É um sistema de recomendação exatamente isso. Milhões de exemplos de entrada e saída, né? Ah, o usuário que viu isso gostou disso, então você vai comprar alguma coisa online. Ah, as pessoas que compraram isso aqui também gostaram de disso, disso, disso. O pior é que você olha lá e fala não, realmente, isso aqui é interessante. É uma rede neural que aprende o nosso comportamento e a gente anunciou o Merlin. Merlin é exatamente a nossa plataforma para desenvolver sistemas de recomendação baseado em GPU. Por que GPU? Porque para o sistema de recomendação, ele não é programado. Ele é treinado, baseado no comportamento de milhões de usuários do Netflix, baseado no comportamento de milhões de clientes da Amazon. Treina-se uma, uma rede neural profunda, uma rede de deep learning, que consegue prever o que um cliente, um, um, um usuário vai, vai querer, baseado nas escolhas que ele já fez. Tá? E treinar uma rede neural profunda com milhões e bilhões de entradas exige um poder computacional. E extremamente grande. É uma coisa que trabalhando na América Latina e comparando as iniciativas lá fora, é meio que você comparar um recurso o é, é, poder computacional hoje é um recurso tão importante quanto a é energia para o desenvolvimento dos países. A gente investir em ter poder computacional, que a princípio parece caro, né? Você vai ver o ah, preço de uma GPU caro para caramba. Só que o benefício que essa GPU dentro do contexto corporativo de empresas poderem usar essas ferramentas ferramentas superpoderosas de sistemas de recomendação, entre outras coisas, tem um valor muito grande, é, é, pode ser muita gente alerta.
0: Né? É curioso que a, essa descrição do Pedro, quando ele começou a responder ali o Guilherme para falar dos frameworks e linguagens, se isso mudou ou não, mudou tanto com tanta velocidade que essas GPUs, a CUDA e as linguagens da NVIDIA está quase a comunidade JavaScript, né? Sai um, um framework e uma linguagem nova a, a, a cada mês aí. É, e, eu, e
1: por que, que a gente se preocupa tanto com essa filha de estoque? Para o investimento de bilhões de dólares que a gente faz na, em criar uma nova arquitetura de GPU, né? com 7 nanômetros no limite do átomo ali, prover esse poder computacional, não seja destruído pela pilha de software, porque se o software é ineficiente, não adianta você ter um poder computacional absurdo no teu hardware. Então, essa preocupação com o full stack, ter né, o hardware, todas as bibliotecas até chegar na ponta, é a nossa preocupação, exatamente porque a preocupação é, essa revolução da inteligência artificial pode aumentar ainda mais a distância entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Sem capacidade computacional, a gente não vai entrar nele. Né? A gente não vai aproveitar os benefícios da inteligência artificial moderna e a gente vai ficar cada vez mais para trás.
0: Bem, obrigado Pedro pela conversa, acho que a gente o, o, a audiência gosta quando a gente tem essas conversas que acabam se aprofundando mais aí desde instruções novas na CPU e na GPU é, e dá parabéns porque é curioso que a NVIDIA acompanhou minha vida, né? Desde quando eu era criança lá e jogava e agora tá se metendo até quando eu uso o cloud, não sei, tá atrás é interessante essa, assim como Microsoft evoluiu e mudou completamente assim o, o foco principal e abraçou outras coisas, é, é curioso ver quem, quem há 20 anos atrás falaria, não, ó, tá vendo esse monte de NVIDIA que tem uma caixinha com desenhos pra chamar a atenção de adolescentes? Ó, no futuro isso aqui vai o pessoal de terno e gravata visitar a sua empresa pra, sabe, é um negócio tão fora, né, é, é muito interessante ver como que o, as pessoas inventam uma tecnologia com um foco e elas acabam atingindo um outro mercado, né, a gente vê isso se repetir com grandes empresas, é, é muito interessante. É, isso
1: foi um coisa, em fato, interessante também. Como eu falei, em 2016, eu fui para o GTC ainda não, né, ainda como, como pesquisador, parceiro da NVIDIA. Eu vi o lançamento da Pascal, vi o Jensen falando que NVIDIA não é mais uma empresa de computação visual, é uma empresa de computação para inteligência artificial com mudança um de posicionamento muito grande da empresa, em 2016. E foi exatamente um ano que comecei a trabalhar na Nvidia em julho de 2016 e no final em outubro de 2016 eu fui para a Califórnia fazer o meu onboarding, né, fazer o meu treinamento. Junto comigo entraram várias pessoas porque a Nvidia exatamente estava se preparando para Exatamente isso, porque ela passou a ser fornecedora de empresas que ela nunca imaginava, Citibank, Hospital, não sei das plantas, todo mundo, qualquer, toda empresa pode usar inteligência artificial em várias áreas. E eu achei engraçado o pessoal que estava vindo de outras empresas grandes também, já estavam acostumados a trabalhar com clientes é, corporativos, falando pro, lá no treinamento. A primeira coisa que a NVIDIA vai ter que mudar é o site. Você entra no site, na época, né? você entrava no site da NVIDIA, só tinha coisa de joguinho. Aí um dos caras exatamente que ele tinha sido contratado para trabalhar lá, lá em Nova York, né, atendendo clientes corporativos da área de finanças, ele falou, cara, não pode. Um cliente meu, né, externo e gravata, como você falou, vai entrar no site desse e vai achar que entrou no site errado. E a gente tem soluções para a área de, de finanças, né? Baseadas em learning previsão de risco, um monte de coisa. E é interessante que o hardware é o mesmo, uma boa parte da pilha de software é a mesma. A arquitetura é uma única arquitetura, mas que é capaz de atender aí uma, um espectro de aplicações e soluções de inteligência artificial de várias áreas. O alcance é, é, é incrível, né? Outra coisa interessante que a gente anunciou na, no keynote do Gensy foi o Charts, né que é exatamente uma plataforma para você ter uma inteligência artificial conversacional multimodal. Ou seja, são várias redes neurais trabalhando ao mesmo tempo para você se comunicar e ela processa, ela entende o que você fala, ou seja, aí já tem uma rede neural de, de speech recognition, né, que processa áudio, uma rede neural de, de NLP, de Natural Language, Language Processing, né, processamento processa de linguagem natural, mais especificamente para entender que você tá falando com ela? Ela processa também vídeo para entender se você tá olhando para ela, se você tá olhando para outra pessoa, se você está contando para alguma coisa. Então tem que levar em conta o contexto. Então é a interação humano-computador do futuro. É um, é um computador inteligente para entender essa a interação humana é muito complexa. Depende de expressão facial, depende de tom da voz, depende de tudo isso. Só vai ser possível, eu vou dizer que é impossível a gente fazer isso programando. Thank you em Java ou em JavaScript. A gente até pode, mas assim, vai demorar uns 100 anos para a gente evoluir até lá. Enquanto que a inteligência artificial, ela está aprendendo isso muito rápido. É criar soluções nesse nível de complexidade com inteligência artificial, está acontecendo muito rápido. Mas para isso, toda essa infraestrutura, como você falou, toda essa tem que evoluir e está evoluindo muito rápido. Então, é, é, a gente está vivendo um momento de evolução tecnológica muito rápida. Até porque essas coisas se complementam. Tem uma sinergia aí muito grande. São várias várias tecnologias trabalhando em cinética mesmo. no mínimo interessante.
0: Sem dúvida Pedro. Então fica o agradecimento a você a NVIDIA, agradecer a Roberto, ao Linhares e, e ao Guilherme, vamos continuar torcendo pela evolução das GPUs, mas nem tanto pelo Deep Learning, mas para que a próxima geração de videogames chegue aí apavorando. E olha, não é coincidência, a gente tem cinco aulas gratuitas na Lura que é a imersão Game Dev JavaScript então se você gostou do papo aqui, sobre Sobre NVIDIA, sobre placas 3D, sobre desenvolvimento de jogos, Ray Tracing, a gente vai desenvolver algo muito mais básico. A gente vai recriar um desses jogos clássicos usando JavaScript, usando uma engine super trivial. Então, basicamente, a gente vai escrever tudo do zero. Eu vou ser o, o aluno, vai estar o Guilherme Lima e a Juliana Negreiros da Alura ensinando para a gente. As inscrições vão só até esse domingo, totalmente grátis. Não deixe de convidar seus amigos, suas amigas. Para quem está começando em tecnologia e programação, é muito interessante. Interessante, e a gente vai deixar desafios complicados para você poder fazer coisas incríveis aí com o joguinho que a gente tá bolando. Então, entre em alura.com.br/barra imersão-game dev e eu espero vê-lo lá. Muito obrigado e um agradecimento especial a você ouvinte pela audiência. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau.